1: Hvis det var mye som ble sagt som var vanskelig å henge med på, så skal jeg gjenta en del av dette underveis. Kjære Jesus, takk for at du ser hele livet vårt. Du ser alle de tingene som vil ha oppmerksomheten vår, som vil ha hjertet vårt. Jeg ber om at du må gi oss av din visdom. En visdom som ikke bare avhenger av kunskap, men som handler om å bli kjent med deg. Jeg ber om at vi må få være trofaste i møte med alt det som som blir sagt er sant og rett og som ikke stemmer med det du sier er sant og rett. Jeg ber om din beskyttelse og jeg takker for din nåde alle de gangene vi setter vår liv til noe annet enn det du har sagt. Amen. Aller først, hvis det er noen som har lyst til å dykke mer ned i disse temaene, så er, er mass mange som har skrevet veldig om dette, men det er fyra bøker som jeg har lyst til å trekke frem. Eh, Då kan jeg ta et bilde av skjermen etterpå, eller spør meg om disse bøkene. Eh, det er det virkelig, kan, for dette blir bare en, en liten smakebit. Men, eh, en schappe. Quiz i starten her. Oft må han alle som ser hvilken film dette er. De fleste se det pågåst. <laughs> jeg skal det på deg. Når jeg har kjørt disse bildene for ehm for videregående studenter Jana, så ser vi alle alle fleste dem engang. Det er en av mine favorittfilmer, det er Shawshank Redemption Det er ikke min favorittfilm Den ligger øverst på alle kåringer Når, når verden er blitt spurt om hvilke filmer de, de virkelig husker Frihetens regn heter den på norsk Kanskje den er Man kjent? Nogle som ser, opp med hon. Det er Gudfaren fra 1972 Den her da Jeg vet, det er noen inne. Å, må vi de som ser det. Ja, det er noen her inne. Hvis dere ikke ser dere helt ut og kjøre, for den här filmen kommer jo for et halvt år siden. Hjelpe meg, dere er så trege. Det är Avengers Endgame som kommer i fjor. Hadde jeg vist dette for 9. klasse, så tror jeg 80% av hadde visst hva det var. Dette er en serie som heter Stranger Things. Den är då. Affar han alle som vet. Och visst är det rätt. Hur har det varit? Jag gör lite när av det alltså för jag menar ju att alla ska hänga med på allt. Detta är visst har jag inte som har packat bäcken? Så kan jag bara säga si att har det kö i hus. För det makt med som har gjort det og den är väldigt intressant. Men dette er vår felles historie. Det er mye mer sannsynlig at naboen dine kunne svart ja at han kjente til en av disse, enn att han kunne ramsa opp hvem som skrev de fire evangeliene. Det er mye mer sannsynlig at det, du ville fått ett langt svar på kan han du å se på på TV, enn hvis du starter rätt på «javel». Men siden du har på Guds tjeneste i dag, hva synes du egentlig om eh, helliggjørelsen? Dette har vi felles med de som tror på Bibelen, og de som tror noe helt annet. For dette var historier. Dette er historier som preger oss, og som preger hele samfunnet vårt. Eh, dette er historier som preger slummen i Nairobi. Kommer du der og begynner å synge på «Let it go, så vil jeg være med meg en gang fra Frost. Det historier som kongen har sett. Det er noe som binder oss sammen. Og alle disse historiene, de forteller noe. Det å fortelle en historie er den, det sterkeste virkemidlet vi har for å forandre et samfunn genom gjennom å forandre enkeltmennesker. Dette går begge veier. Historiene påvirker oss, og vi påvirker historiene. Men mye av det vi ser i samfunnet i dag, det begynte eh, som holdningsendringer genom tv-seriene for 35-40 år siden. Ting som vekk av sky det kom på kino, var det ingen som reagerte på når de kommer via tv-serier. Så de seriene som vi har sett genom mange, mange, mange år, har formet samfunnet vårt, og er mye av grunnlaget for mange av de store kulturelle endringene vi ser i dag, ting som skjer i verden, i forhold til hva vi tenker om verdier. For historiene forteller oss noe om hvordan vi ser verden. De forteller oss noe om hva vårt samfunn synes er riktig. Hva vi synes er feil. De spiller på følelsene var. Og det er den måten evangeliet har blitt bevart helt til i dag. Det er gjennom at de har blitt fortalt og fortalt og fortalt. Det genom gjennom historiefortelling. Gud har møtt oss i historien. Og derfor så tänker at hvis vi starter helt på begynnelsen, så skapte Gud menneskene i sitt bilde. Og Gud er verdens mest kreative. Han är den kilden til det kreative. Og når vi er skapt i hans bilde, så vil disse historiene som vi møter, enten det er 140 karakterer på Twitter, jeg heter ikke karakterer på norsk, eh, eller om det er eh, en to timers film, alle disse vil gjenspille både noe av Gud- og av opprøret vårt mot Gud. Selv om det er historier som vi som kristne vil vri oss i stolen av, så tror jeg at hvis vi åpner øynene, så vil vi veldig ofte se spor av den Gud som skapte oss. de alle, enten de tenkte å lage en film som speilte Gud eller ikke, så har de et speilbilde. Er de selv et speilbilde Gud? Det er bare det Veldig ofte, så speiler de den ødelagte verden. Hvor er med, Henne Daniel? Bare en kjerpe oppsummering kan man ha gjort disse første gudstjenesterne. Israels folke har blitt advart i lang tid. På mange forskjellige måter. De er ute og kjører. De tilber ikke Gud. De erstatter Gud med i idoler på ulike vis. Det er andre ting som tar tid og deres, som tar oppmerksomheten deres. Resultatet er at Gud overgir dem i henne til Nebuchadnezzar. Og dette är et folk som fullstendig har glemt Gud. Det er ganske ironisk. Resultatet er at Gud sier «Ja vel, hvis det er sånn vill ha det, så skal dere i hvert fall få det sånn». Fire av disse er unge gutter. Sannsynligvis er det mange flere ned. Jeg har lurt litt på hvorfor har ikke har trekt frem flere ned. Eh, disse fire er nok litt spesielle, for de er nok av kongeslekt. De har gått på skole, og de har lært veldig mye siden de var bittesmå. Og den skolen, hvis du klager på at du har mye lekser, så skulle du ha prøvd en dag i den skolen. Det de kunne på den tiden, det var sannsynligvis mange hundre sider med tekst uten at. For hvis ikke du greide å passere, så du ikke, ble du ikke kastet ut av skolen, da var det ingen som ville ha deg på skolen. De kunne utrolig mye på den alderen, 13-14 år. De som vi ikke hører om, jeg tror bare ikke, ikke at de ikke finnes, men at det ikke, har ikke vært verdt å nevne dem. Fordi det bestod sto i testen. Når de ble tatt ut fra Israel og inn i et annet land, så glemte de hva som var viktig for dem. Så fokuset ligger på disse fire, som både har mye kunnskap, men de har også mye visdom, og det er ikke nødvendigvis akkurat det samme. Og det innebærer to ting. Daniel, han vet hva av Guds styrkelse er, for det har de drevet på med i Israel. Det er ikke sånn at han kommer fra en veldig beskyttet tilværelse, der alt bare dreier seg om Gud. Jeg tror kanskje hans liv gjorde det, fordi han er så tydelig på hva som er viktig for han, Men samfunnet var ikke nødvendigvis sånn. Han må ha lært seg, allerede som veldig liten, å skille mellom hva som er Guds tanke og hva verden sier. Men, eh, jeg lurer på om det å befinne seg i et så utrolig lite mindretall gjør at man blir enda mer fokusert på å huske hva det var som var viktig. Det at de skal huske eh, det de kom ifra, for de visste det var noe godt. De har lært hvem Gud er. Hva sier det om vår måte å oppdra våre barn på? Når de allerede som 13-14-åringer greier å ha det der moralske kompasset i hodet, fordi de har et bilde av hvordan de vet at de ønsker at verden skal være. Jeg tror kanskje det på noen vis er enda vanskeligere for våre barn, for de har ikke det bilde av hvordan det egentlig skulle ha vært. De har ikke vært i et Israel og blitt flyttet ut til Babylon. De er født her. De er født med en skjerm i hånden og er ikke vant til å vente på bussen uten å slå i hel tida. Hva er det uttrykket egentlig? Slå i hel tida? Tida er utrolig verdifull. Vi forskjemer, og så snakker man om å slå i hel. En ting til som jeg har lært gjennom å lese om Daniel, det er hvor langt du kommer med visdom og ytmykhet. Og vennlighet. Det er ikke sånn at Daniel aksepterer det han kom in i. Men han setter seg ikke ned og sier Fy søren altså, nå skal jeg skrive et leserinlegg og de skal forhøre det. Nå skal jeg ta dem. For det, sånn går det ikke, han oppfører sig. Han setter foten ned og sier For meg, er ikke dette riktig? Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Men her går grenser. Med vennlighet og ydmyghet. Første Petersbrev. brev er gjerne referert til som et svar på Daniel. Hvordan skal vi leve i dag? Les Første Petersbrev. brev, i alle fall kapittel 1 og 2. Og der står det også om at vi skal forsvare oss i en sånn verden. Der står det at vi skal forsvare. Vi skal ikke forsvare Gud. Vi skal ikke forsvare at liksom, hvis ikke du tror, så er du dyst. S skal forsvare det håp eier, det. med eje står med dmyket og vandlighet. slå simmer det dig jø ike Daniel. Og Babylonerne de brugge mange eh, metoder for å under Israels folkke. Fyst brukte de militære vappen. og så brukte de mentale. De andre kultur, ekonomi, språk, fortalllinger. Jeg tror hvis Babylon hadde vært i dag hvis hadde kommet en en, en overmakt og tatt Norge og de ville eie av folket ikke bare på det ha dem som slaver, men de ville overta deg, integrere deg så hadde de brukt internett. Og då er det som Maslak nevnte, utrolig snodig at det med frivillig utsetter oss for å bli så forandre innant uten at det er noen som truer oss engang. Det er ingen som tvinger oss til det. Det er ingen som vil overta Norge og innføre sin tro eller sin sitt tankesätt. Vi gör det jo helt selv. Vi utsetter oss selv for kolonialisering. Og gjennom skjermene så utsetter vi oss selv for akkurat det som kjennetegner Babylon. Det flytte inn i hjertet vårt og i tankene våre. Stolthet, makt, prestise, jakten på egen lykke. Hva er dårlig digital Babylon? Og beklager hvis dere tenker at nå skal vi få oppskriften. Den har jeg ikke. Hvordan skal vi løse disse utfordringene? Jeg har en kollega som pleier seg at alle disse forhandlingene så kommer og gikk ikke visste jeg at de var selve livet känns ofta sån. Samtalen om skärmen jämt handlar väldigt mycket om när ska du skruva av, visst inte? Ehm um, digital är vår världen. För med lever alle i en form for exil. Ehm um, och det är inte bara det att nå har kulturen vår ändrar sig såna att det är inte gå ut ifrån att folk vet vem som har skrivit de fyra evangelierna. Det handler om det. Eh, men det handler aller mest om at vi är den aller første generasjonen mennesker som ikke kan lena oss på visdommen til de som har gått før oss. Det ingen som har gjort dette förr. Vi kan ikke spørre våre besteforeldre og si hvordan, ville, hvordan løste du dette? For de gjorde ikke dette. Eh, vi har plutselig den hele hvide i vår hånd. Det er en forfatter som har beskrevet det sånn. Det var en bemerkelsesverdig process. Dette å være involvert i den babylonske kulturen, sånn som disse var, uten å kompromisse. Det utfordret oss alle. I stedet for å unngå eller løpe fra en verden de ikke det valgt selv, Gikk de helhjertet inn for å gi den sitt aller beste. De satte kursen mot centrum av vulkanen. Stormens hjerte, årsaken til all deres frykt. For disse mennene var måten å møte Babylon på, å bli dyktige og mektige insidere. Ikke adskilte utenforstående. Da de valde valde bort denne måten, valde de bort fyrting, selvmiddlitenhet, harme og selvtatthet. Det faktum at Babylon var ett sted med smerte og skuffelse fikk dem ikke til å bli sure eller sinte på denne hedenske verden, og være Guds tjenere i både Jerusalem eller Babylon, greide begge deler og leve godt for ham. Mer kan ikke dra tilbake til Jerusalem. Jeg kunne gjerne ønske oss 50 år tilbake. Jeg tror det tro faktiskt det är en del ting med att ha det och savna, att 50 år tillbaka det lätt for oss att tänka allt var så mycket bättre för. Men jag tror också man ska huska tacka Gud för teknologin man har fått. Det är vårt ansvar att hantera den. Och vi kan ju oint sagt inte resa tillbaka till som är prägat av känslighet till kristendomen. Därför så måste vi planlägga hur sen ska vi leva Her. Eh, Aslaken var litt inne på denne undersøkelsen Dette er et tall som bør skremme oss som har barn eh, Dette er fra denne store undersøkelsen Som vi så en film av i starten Som heter Faith for Exiles Tro for de som er i eksil De har eh, i Barnagrupp snakket med ungdommer mellom 18 og 29 eh, Og først det så lagde de en undersøkelse for å se hvor mange er det som forlater troer, og hvorfor gjør de det? I fjor, rett, sent i høst, så kom det en undersøkelse som så på hvem er det som er igjen. De troerne, kristne som har vokst opp i en menighet, i en kristen familie, hva er det som kjennetegn i de? De delte disse mange tusen ungdommer som de spurte, alle definerte det seg som at de en gang hadde vært kristne, vokste opp i en kristensamling, gått i en menighet, så delte de svaren i fyra kategorier. De første kalte de for tapte. Det är de som eh, definerer seg som ikke kristne. Den andre gruppen kaller de nomader. De identifiserer sig som kristne, men har ikke vært i en den siste måned og sannsynligvis sier de, har de ikke vært i kjerke de siste halveårene eller året. det tallet er de to grupperne det sammen av kristne barn som, som er i USA som har vokst opp i en menighet eller i kjerke 64% dette tallet er den siste gruppen. Den neste siste, den heter eh, Jevnlige kirkegjengere. De regner sig som kristne, går i kjerke og av og til, men det er ingenting i livet deres som tilsier at de er kristne. Ingen valg eh, som, som de tar, som avslår at de er kristne. Og de eh, synes det er vanskelig å si at «Yes, Jesus er her i mitt liv. Jo, han er jo en, det er jo fint å være kristen, og det er jo et godt fellesskap». Bruk litt andre måter på å definere tro og si 10 prosent av barn som vokser opp i kristne heimer forblir resilient, motstandsdyktige, robuste. Hva är det med de? Hvordan kan med hjälpa våre barn til bli en Daniel? Og jeg tror ikke vi skal bare snakke om våre barn, for jeg tror at denne revolusjonen foregår like mye enn i våre hjerter. Disse robuste er etterfølger av Jesus som går i og engasjerer seg i kjerka, som er tydelige på at de tror på Jesus som kom til jord, som døde og så opp igjen for våre synder, som tror på Bibelens autoritet, og som ønsker å drive om misjonen. Eh, disse her ti prosentene har oppgitt fem grunner som er viktige for, de, for at de har beholdt troen sin, og for at de har fått ikke bare som barn og tro, men en levende, voksen, aktiv tro. Disse fem här är kjempeviktige alle sammen. Og i løpet av en sånn så kan det höras väldigt teknisk ut. och veldig, eh, ja men hvor er Jesus og den Han är där han är bara på en annen kategori enn det som är tema i dag. Og i dag så skal vi snakke litt om toåren. Eh är lite vanskligt att översätta discernment men en eh dömmekraft det att hjälpa oss alla till att ha en digital dömmekraft är faktiskt rekt fram som en av de fem viktige punktene för att överleva tro hur dan mötte med historierna det handlar inte bara om mängden och tidsbruken men det handler lika mycket om och han hanterar med allt det som blir sagt. Allt ifrån Vayana som har många pekare till kristen men som helt klart har många drag av politisme och ehm en polynesisisk tankegang av tro. Har Han Ragnar dock någon gang pekat på det för fem år sagt du hur där? När Vayana ute på sjön så kommer, kommer bestemor opp fra sjøen og gir henne styrke. Er det sånn at de døde passer på oss? Står det noe om det i Bibelen? Har noen hatt en sånn samtale med sine barn? Og påpekte at det her ting som vi tar som en selvfølgelig, en del av historien, det formidler noe. Eh, og denne dømmekraften er fullstendig avhengig av både at vi kjenner vår egen kultur, at vi kjenner disse historiene men det er aller mest avhengig av at vi kjenner den for det er ingenting å måle det opp imot hvis ikke vi kan noe om den her det var grunden til at Daniel kunne stå trygt og si dette vil jeg, dette vil jeg ikke dette kan jeg gå med på altså, han endte opp som sjef for trullekunstnerne og spåmennene er det en jobb du kunne tenke deg i dag? Sagt är kristen men jag kan godt styra drag som håller på med dere, ting som är helt utanför min tro. Men det kan han gör. Jag tänker att det handlar om att vi må söka för att vi fäster vår tillit till Gud och hans moral när det gäller vår bruk av teknologi. Är det sperm och hantera innehåll? Men rätt och slett hur då måste vi skal oss till alla kärnande punkter om. Eh, flere steder i det nye testamentet så finner man det greske ordet katekeo. Så kjeste du hadde sagt det riktig. Eh, Lukas 1:4. For at du skal lære å kjenne vår politlige de lærdommene er som du har blitt undervist i. Der brukes det ordet. På norsk så heter det gjerne katekese. Og det er gjerne noe vi med forbindelse med katolikker. Men det var det som, den måten man lærte opp konfirmanter veldig lenge i Norge. Og i det norske kjerket. Eh, det betyr å lære noen oppmyntlig. Og hvordan gjør man det? Det får jeg veldig ofte hjemme med noen kjerke at man stilte spørsmål og ungene svara, svare. Stilte spørsmål og ungene skulle svare. Eh, stilte en rekke spørsmål om troen. Då kan du lære deg svaret O gjengi det. Det er to ting som kjennetegner det dette ska funka. For det første så må det være regelmessig. Det må skje hjemlikt. Du kan ikke ta det en gang i halvår og, huske, og forvente at syvåringen ska huske det du snakket om eh, i sommerferien til jul. Det må skje regelmessig. Og det må være repetisjon. Det finns kulturelle fortellinger som oppdrar våre barn. Det dag blir barn upplärt eller kattekiserat genom regelmässighet och repetition. In i en hel haug med tankar. Och de tankarna, de föra till handlingar, adferd. Nå och resten av livet. Hur många episoder av eh, Pokémon har blitt eh, sett genom oss oss? Det är repetition. Det är regelmässighet. Eh, jag ser till skärmen den disciplin gör. Det den här statistiken det att eh ungdomar går rätt till skärmen för att ställa frågor om ting som är vanskligt. Lurer du på om du har ångest? Du söker på Google. Lurer du på hvordan du kan lage cookies? Du går på Google. Skjermen i lommen blir en som veileder, en som underholder, en instruktør, en som lærer deg om sex, en som alltid er til stede. Og jeg har analysert ganske mange norske tv-serier, og det er veldig spesielt i norsk kontekst. Det funker i USA. Men legg merke til hvor mange norske serier der det ikke er voksne til stedet overhovedet. I hvert foreldre. Og de går kun til hverandre eller til en skjerm. Vi hadde et grelt eksempel i fjor, der en jenta tok abort, der vi fikk være på hele prosessen. Det var ikke en oppegående voksen til stedet. Ingen vi kunne gå til. Hvorfor skal ungdommer finne fram, mot det til å stille vanskelige spørsmål til oss, når de bare kan ta telefonen og være helt anonyme. Hvorfor skal de snakke med foreldre eller pastorer eller lærere? Men umiddelbar tilgang som vi så i denne videon. det er ikke det samma som visdom. Det er algoritmene som styrer informasjonen vi får når vi får det, disse svarene. Og algoritmene har ingen innebygde moral eller filosofiske tankar om vilket svar de gir, det ger. Det är enkelpersoner, någon få enkelpersoner som bygger opp ett komplicerat system. Jag kan så lova att Google ger det samma svaret som Gud vill ha gett. Eh, ett annat exempel. Jag håller på med ett eh, projekt på jobb. Eh därmed har jag med har snackat med 300 tränat 380 folkeskoleelever. Eh, om vad de ser på, vilka eh, filmer og vilka tv-serier de ser på. Det er ganske fascinerende information. For det första så viser det sig att på en folkeskola, det är för det på fyra folkeskolor. Svaret eller lurer på om, jeg, om en plass mellom 80 og 90 prosent svarer at når de ser på serier, så sitter de alene. Det er ytterst få som sier at de ja, men ser sammen. då er det i tilfellet en utvalgserie, men for de meste så sitter de alene på et sted som er designet for å være sammen, for å ha fellesskap, for å finne på ting. De skal håndtere alle disse historiene også alene, at de får ingen Outputt bare inn. Eh, det andre som er fascinerende er at eh, når jeg spurte «Nevn tre serier som, du, som er dine favoritter akkurat nå, Bland de 380 svarene, så ble det nevnt 227 ulike serier». Kosten i alle dagar skal vi klare å på alle disse historiene? Vi har jo ikke sjans då är det lätt grett och lyfter blicket og och så ser lite på varför någon underliggande värderades ofta kommer eh går igen. För det första så upp ser mig upptäckte mig att det ungarna våra blir utanna genom sökmotorer. För det andra, the, the tyranny of now snackade jag om något. Tyranni av att vara det stället när du säger att det plingar i telefon, det, det forskar på och varför det är inte keka telefon har det kommit pling. Det kräver extremt mycket vilje. Det bara klört. Du må gå og kika när det är något som vill mig Norge. Eh, det har gjort att det med har julaträ i november. Eh, litt lätt det sagt, men det med har inte tid att vänta på Norge. som kommer fram där framme för jag har tillgång til det akkurat nu, så varför ska jag inte? Det är ju min rätt. Det er en tidstyv. Vår tid blir stjåle, og vår tid blir veldig oppdelt. Det er helt lov å underholde Men nå bikker det over i noe med tilbær. Det setter filter på virkeligheten. Hva er på det gode livet? Jo, følg hjertet. Noe er rett hvis det føles rett. Du vil bli lykkelig hvis du føler drømmen familiemedlemmer som gjør nær av hverandre, voksne som er dumme eller ikke til stede, de er ikke brukende til noe, arbeidssteder som er fulle av ubrukelige ansatte. En ting til skjermen gir oss, nye fellesskap som krever mye mindre av oss, men vi trenger ikke se hverandre i ansiktet, vi tar ansvar når andre har det vanskeligt. Det er mange måter vi kan reagera på I mange år så fantes det noe som heter The Motion Picture Production Code i USA Fra 1930 till 1968 Så altså var det ting som var kjempestrengt Du fikk ikke lov å ha det med inn i filmen Da ble det sensurert For folk skulle ikke gå ut fra, fra, videoen, fra kinosalen Med dårligere moral enn når de kom in. That ship has sailed, folkens Men jeg hadde ikke kommet veldig langt med det i dag men jag tror många kristna välger en tilsvarande strategi. Vi håvet i vi med sticka huvet i sannen. Med fylle öronen med en vatt och lucka vinne och tänker vi smid bara låtsas som detta inte finns. Så berör det inte meg. Vi gömmer oss i vår kristna bubbla. Andra har gått längre. De advarar, ställer sig upp utan förskynvor och säger inte gå in här för detta är för vi ser ikke det som vi er i dag. Men jeg tror vi ser det litt i sosiale medier, der vi uttaler oss, der vi advarer på en måte som ikke er av ytmykhet og vennlighet. Og jeg kan vært i møte med NRK Super. Det er fullstendig lov å komme med kritik og innvendinger. Og de blir så glade når du gjør det med et smil, og roser dem for det som er bra. Det er helt lov. Men jeg tror... At vi glemmer ydmykhet og vennlighet og bygge over til fordømmelse. Vi kan angripa, det har skjedd i 1988. Så brant någon katolikker ned en kino i Paris. Fordi de skulle visa The last temptation of Christ. Det går an å anvende. Det er utrolig mange kvinner. Kristne som er dyktige på å bruke mediene til å Jesus. Og det skal vi virkelig heie på og be for. Og så skal man heller ikke der glemme dømmekraften vår, for her er det også en del som er litt snodig rent teologisk. Men jeg tror vi ofte ender opp her. Vår kjærbruk skiller sig ikke fra naboen sin. Kjerker ser ikke annerledes ut enn fotballklubben tror det väldigt ofta handlar om att det med bara ger inte, med ger De som är robusta kristne, de förteller att de har fått mycket hjälp av sin medmänniska och sin familje till att tänka igenom dessa frågorna. Ehm de säger att de som säger att de, at de jävnligt har fått hjälp till att leva klokt när det gäller teknologi to 2,5 gånger oftare som de andre. Dere skal være hellige, sier Peter i 1. Peter 1, 16. Er det overhodet mulig? Er det overhodet mulig uten å brenne alle skjermene på et bål? Det hadde vært utrolig greit å gi et klart svar. Ja eller nei, dette kan du se, dette kan du ikke se. Men det er så utrolig mange ting det avhänger av. Det handler om det evige i verden, men ikke av verden. Det handler om balansen mellom at vår kristne frihet skal ikke tippe over i at vi kan gjøre hva som helst, men det skal heller ikke tippe over i loviskhet. Jeg tror det er viktigere å si det som gir plass. For det vi gir plass, det, tilgir, det former hjertene våre og det tilbyr vi. Så tror jeg ikke alltid det er så enormt viktigt å si «Dette er rett og dette galt». Det gjør Bibelen, men den sier också samtidig «Dette er bedre». Når den oss, sier til oss at det, eh, ekteskapet er en god eh, institusjon for familien, så forklarer den ikke bare at det er fordi dette er bra, men den sier fordi det er bedre enn alternativet. Evangeliet avslører disse løgnene nemlig. Da vi leser Bibelen i møtet med disse historiene, så blir vi avslørt. Lengsten vår blir avslørt. Og derfor så må vi alltid starta med Bibeln først. Det er det eneste rådet jeg kommer til å gi i dag. Ikke starte med kinoen først. starta med Twitter først. Starte med Bibelen først. For trofasthet i denne underholdningsverdenen starter ikke med å lengte etter å være bedre fortolkere jeg tror vi trenger det også men vi trenger å lengte etter å bli kjent med Guds historie jeg tror jeg vil si det så pass hardt hvis du ikke har Guds store hjerter så har du ikke sjans til å være trofast i underholdningsverdenen Helt slut et par sappa verktyg. För de som har småbarn, funkar det annemästis som funkar för mig också. Hur ger jag tumme upp till det här? Här kan jag bekräfta, här är grejt. Här spejla gud. Och kan man ge tumme ner till att det funkar till tvååringar og det funker till 50-åringar? För jag tror väldigt ofta så tänker man ingenting. Man ska bara slappa av och njuta. Litt mer omfattende. Synes du denne filmen var spennende? Eh, den følelsesmessige reaktionen kan likte du bäst og hvorfor? Var det noe du ikke likte, og hvorfor? Hvem ville du vært i denne filmen? Hva tror du Jesus hadde vært klar for? Jag tror det er et verktøy til. Siren er superflinke til å tiden minne oss på hva det er som er sentralt. Så når jeg på min Instagram, så kommer det inn i bakhovet mitt. En sånn jævnlig påminnelse. Når jeg ser at andre på skitur, når jeg ser at andre har eh, vært med ungerne sine, lagt noen mat, et eller annet som kommer, sier en. Husk hva det er som är viktigt? Og der kan vi være til stede alle sammen. Vi kan prege av skjermen. Og når vi scroller, når vi er på sosiale medier... Så se alle de vennene du har. Takk for dem. Takk for gavene deres. Be for dem. Det er en kjempe mulighet i stedet for å sitte og skrive opp bønnelister. Det kan jo jobbe begge deler. Men bruk anledningen til å være på. Hvis vi skal være på vakt for falske guter som tar den plassen Jesus skulle ha hatt, da må vi være i stand til å identifisere dem. Derfor tror jeg ikke du går an vi er nødt til å være til stede. Vi kan ikke hjelpe for det, vi kommer ikke unna. Og då trekker jeg igen fram 1. Peter. Spenn derfor belt om livet. Vær våkne, brett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Er det plass for at Jesus åpenbarer seg i ditt liv? eller är det så stappfullt med allt möjligt annat? Tänker du att det Herren är din herde, eller har du lätt ansvar för det själv? Jag har lust till att utfordra dock. Både till att bruka klockan och se på hur mycket tid brukar jag till att ta en samtale med ungarna. Eh en gang du har sittet en film, och se hvor mye får du faktisk ut av det. Og til å rydde opp i ditt eget liv, hva er du gir plass? Hva det du tilber när du slipper det rett inn i hjertet ditt? Amen. Amen.